0: ¿Por qué no me acompañan a abrir las escrituras en el evangelio según Juan? Mire que tenemos eh, costumbres en, dentro de la iglesia eh, de mencionar este tipo de cosas ¿verdad? El evangelio según y es que eh, se dice según porque eh, él lo escribió de acuerdo a su perspectiva no decimos según en el sentido de dudar, ¿verdad? Según él, no, sino en la perspectiva de Juan. Juan se encargó de poner por escrito eh, y, y se ha resumido en estos capítulos. Eh, capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 enseñanzas de Jesús que no se registran en, en los otros evangelios por alguna razón no están estas enseñanzas pero Juan se ha encargado de ponérnosla a nosotros a manera de que podamos recibir la bendición y, y estuvimos hablando las semanas pasadas acerca de la promesa que Jesús hace a sus discípulos del Espíritu Santo verdad Capítulo 14, 15, 16. Allí en, en, en varios eh, en varios de sus versículos: promesa que hace el, eh, el Espíritu, el Señor acerca del Espíritu Santo. Ahora quiero ir al capítulo 17, porque ahí hay una oración que Jesús hace. Se ha llamado a esta oración la oración sacerdotal. Porque es la oración que Jesús hizo cuando estuvo antes de ir a la cruz. No solo por sus discípulos, pero esa oración se extendió por generaciones y generaciones. Y el Señor Jesús incluso oró por ti y por mí. Jesús oró por nosotros. Mira en el capítulo 17 el versículo 9 dice yo ruego por estos o por ellos, no ruego por el mundo sino por los que me diste porque son tuyos, ruego por ellos. Jesús está orando en ese momento por sus discípulos, por esos discípulos ya en ese momento parece que Judas se había ido, se acuerdan de el traidor. En ese momento ya él se había eh, escapado de allí para hacer lo que tenía que hacer. Entonces estaban los 11 discípulos allí y Jesús está orando por ellos específicamente. Y vamos a ver en detalle esta oración. De hecho en este capítulo 17 hay muchas enseñanzas muy buenas para nosotros. Y las vamos a ver en los siguientes domingos. Pero miren el versículo 20 ahora. Juan 17 20. Porque allí dice, más no ruego solamente por estos, sino también por los que, ¿qué? Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Te das cuenta que en la oración de Jesús, en todo el capítulo 17 de Juan, Jesús está orando no solamente por sus discípulos, pero Jesús vio el fruto de su, de su muerte y Resurrección y Jesús pudo visualizar Jesús pudo ver todas aquellas Generaciones que vendrían a ser de él A ser del Señor por, por la fe en la Palabra que estos once y después eh, 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 otros Más se le iban a sumar para predicar la Palabra de Dios por todo el mundo pero pero Jesús está pensando aquí en todos aquellos que creerían en la palabra, en la predicación del evangelio a través de estos 11 hombres. Yo sé que para nosotros a veces es un poco complicado eh, eh, verlo así, pero esto es lo que realmente está ocurriendo. Dice la escritura en hebreos allá por el capítulo eh, 12 de hebreos que Jesús sufrió la cruz, no le importó Entrar en sufrimiento. Pero dice que él vio el fruto. De su aflicción. Él vio el fruto de lo que en ese momento. Iba a experimentar. Él pudo ver. Los miles de millones. De almas salvadas. En el mundo. A través de los años. Él pudo ver. Tu rostro allí. Él pudo ver. Tu vida allí. Dice la escritura que él nos conoce perfectamente él sabe quiénes somos es más dice la biblia que aunque tú y yo nos llamamos pedro juan tomás el nombre que te guste el nombre que tengas bueno tenemos nombres que a veces no nos gustan no pero es el que tenemos y pues, nos aguantamos no este, aunque sabes que se puede resolver no puedes pagar por cambiarte el nombre pero no vamos a hacer eso verdad este, vamos a honrar a nuestros padres. Que son los que nos pusieron estos nombres raros que tenemos. Pero aunque tú y yo tenemos nombres aquí que nos identifican. La escritura dice que Dios te ha asignado un nombre a ti. A cada uno de nosotros que hemos creído en él. Que le hemos dicho Señor creo en ti. Me entrego a ti. Sé mi Salvador. Y él tiene nuestro nombre escrito en la palma de nuestra mano. De, de su mano. El Señor pudo vernos a nosotros en esta oración. Yo no, no, mi mente es tan limitada y tan finita que, que solamente puedo explicarlo así. Mira, en este tiempo, estas generaciones que están ya acostumbradas a las cuestiones digitales, y a las redes sociales y todo esto Aquí no, no voy a decir que todos Porque sé que algunos de ustedes no tienen Facebook Y todas estas cosas Pero hay mucha gente que tenemos nuestro Facebook Y nuestro Instagram hay, hay quienes están en todas las redes Creo que no hay red que no tenga yo por ahí una cuenta no Ahora pero yo no soy de los que están ahí todo el tiempo metido Pero nuestros jóvenes Oh Señor, déjales un celular a la mano, Dale, dales un dispositivo de estos si tú vas a ver. ¿Estarán pegados allí porque esto se vuelve tan adictivo? Entonces hubo un tiempo en el que mi hijo, mi hijo menor, ya por ahí de sus eh, 8, o 10 años, tuvo acceso a un teléfono viejo y lo dejamos con supervisión estar viendo algunos videos que, que, que le gustaban ver y él empezó a seguir a una familia eh, que hacía videos familiares el, el señor con sus hijos con su esposa y si salían grababan eso y si iban a tal parte también y, y todo y mi hijo le gustaba seguir esa, esa, esa familia y me acuerdo que eh, él puso un comentario en, en, en un video de ellos y ya verdad y, y de pronto un día sale mi hijo con aquella sonrisa de oreja a oreja y los ojos bien grandes papá y yo dije pues qué, okay, ¿qué pasó te ganaste la lotería o okay? qué me respondieron yo
1: dije, pues quiénes
0: quiénes pues en los que yo sigo me dijo los nombres yo no me acuerdo pero me dijo yo puse un comentario y me respondieron y me mencionaron y mi hijo se sentía Soñado ¿No lo han visto? ¿Cuántos de, de los que estamos aquí quizás Tenemos por ahí algún artista favorito? ¿no? Y ahora el, el, el Facebook se ha dado porque alguien publicó Una nota diciendo Menciona a tu artista favorito y ve A ver si te responde ¿No se han topado con eso? Entonces la gente pone el nombre de su artista favorito y si lo están siguiendo pues lo etiquetan ¿verdad? Saben de qué estoy hablando ¿no? Lo etiquetan y aparece su nombre y a él pum le aparecen eh, y lo que mucha gente no sabe es que casi nunca son los artistas los que escriben sino sus manejadores de redes, las, las personas que trabajan para ellos, en fin. El asunto es que menciona a tu artista favorito, a ver si te, a ver si, si te responde y, y pum, por ahí pone, ¿verdad? De pronto tengo ganas de poner ahí, pero digo, pues, ¿cuál, cuál? No, no tengo uno que yo diga así, wow, ¿verdad? Y creo que de los que me gustaba ya ninguno está vivo. Así de viejo soy, yo creo. Pero entonces, de pronto ese artista le responde. Hola, fulana de tal, ¿cómo estás? Hola, fulano de tal, ¿cómo estás? ¿Tú te imaginas cómo esa persona que mencionó a su artista favorito le responde y le, y le menciona por nombre también? Porque cuando uno le da a responder a un comentario, automáticamente aparece el nombre de esa persona a quien le vas a responder. La persona se siente feliz. ¡Ah! ¿Cuántos de ustedes han conocido a algún famoso? Ya sea a un cantante, algún actor, algún deportista. Yo no. Mi vida quizás no es tan emocionante como para yo tener una fotografía con alguien famoso. Y estoy hablando en términos humanos. Pero traslada este sentimiento humano totalmente terrenal mundano si tú quieres pero trasládalo al plano espiritual y entonces como dice la escritura hablando de la segunda venida de cristo levanta tu cabeza eh, prepárate porque tu redención está cerca dice la escritura en el sentido de hey si el señor viene pronto y viene por ti pues levántate porque tú eres uno de los escogidos y yo digo esto eh, cuando trasladamos este sentimiento mundano, terrenal al plano espiritual. Yo debería también levantar mi cabeza, acomodarme el cuello y decir. Gracias Señor porque tú pensaste en mí. Me viste aquí en esta oración. Cuando oraste por esos 11 hombres que saldrían al mundo. De alguna manera el mensaje de Jesús y de estos 11 hombres llegaron hasta nosotros en este tiempo. Mira, independientemente a cómo llegó el mensaje del Señor a nosotros. En algún momento, en, 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 en algún punto de la historia este mensaje que empezó con Jesús y con estos 11 y que después Pablo se, se les une y después nombraron a un sucesor de Judas que eh, se llamaba Matías que es la única vez que se le menciona pero creemos que también salió y predicó y el mensaje de los demás en algún punto eso fue extendiéndose como una red cada vez más grande hasta que llegó a nosotros ahora voy a decir esto con mucho cuidado pero es que tenemos que valorar la forma en cómo el evangelio ha llegado a nosotros de alguna forma A nuestro querido América Latina el evangelio no llegó de la mejor manera El primer contacto de la fe cristiana vino a través de los conquistadores Por supuesto los misioneros vinieron con ellos pero por lo menos en México hay testimonios de, 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 los, que, de los que vivieron ese tiempo también. De, de cómo los españoles forzaron la fe en los indígenas. Y a veces se me ha hecho la pregunta. ¿Qué, qué hubiera pasado si no hubieran llegado los, los eh, españoles? Yo digo, bueno, hubieran llegado los portugueses o los ingleses. Posiblemente los franceses. Y estuviéramos hablando sus idiomas, como Brasil, ¿no? Uh, pero supongamos que ni, ninguno de ellos hubiese llegado hasta acá, ¿qué sería de nosotros? Hubiéramos conservado nuestras raíces, yo no me llamara Ociel, tú no te llamaras Juan, no te llamarás, no sé, Ra Joel, Fidel, te llamaras Huitzilopostli, posiblemente, o Quetzalcoatl. <risa> o, o, dame un nombre maya, ¿no? chac Mo, qué sé yo. ¿Por qué? Porque somos de esa región. Era la cultura que teníamos. Pero mira, Dios se vale de todas las formas. Y aún en medio del caos, como fue la conquista española en nuestra América Latina, el Evangelio llegó a través de esos hombres. Tiempo después, hombres que apreciaron más las escrituras que la tradición religiosa, Llegaron a esos países y empezaron a predicar Y mucha gente de conocer una tradición religiosa Se convierte en una relación con Dios Mi madre fue la primera en el caso de, de la familia de, de, de ella Juntamente con sus padres Podría apuntarles el testimonio pero no es, no es el momento ni es el tiempo El asunto es que el evangelio llegó a mi familia y después de que mi madre recibió a Cristo en su corazón y se convierte al Señor. Ella cambia de una religión a una, a una relación con Dios. Y entonces ella pasa la fe a nosotros. Si yo estableciera una cadena hacia atrás y hacia atrás. Estoy seguro que yo llegaría a estos 11 hombres que fueron comisionados por el Señor. Para salir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Porque ahí empezó todo. Jesús entonces. Momentos antes de ser arrestado. Y llevado a juicio. Se tomó el tiempo. Para orar. Por sus discípulos. Y extendió su oración. Para con nosotros. Y a mí no deja de maravillarme. Saber que aquella ocasión. Que Jesús estuvo orando. En aquel lugar. Imposible para el hombre pero posible para Dios Él me vio allí y dijo un día Él va a creer en mí Y yo oro por Él también ¿No te maravilla pensar esto? Ahora hoy voy a hablar de dos Esta fue solo la introducción Pero voy a hablar de dos mmm, peticiones Jesús presenta aquí varias peticiones Voy a hablar solo de, de dos en esta mañana En los siguientes minutos para que nosotros veamos cómo el Señor eh, eh, lleva a cabo esta oración y cómo el Señor coloca estas peticiones por una razón, de una manera específica. Me voy a brincar los primeros eh, ocho versículos que tienen un gran contenido. No lo voy a predicar ahora, lo predicaré más adelante. Entonces me brinco al versículo nueve y dice, yo ruego por ellos. Está hablando de los once discípulos que le están rodeando. No ruego por el mundo sino por los que me diste porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy y ya no estoy en el mundo. mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti Padre Santo. A los que me has dado, ¿qué dice allí? Guárdalos, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Ahí hay una petición en dos partes. Y ahí me voy a quedar en los siguientes minutos. Guárdalos en tu nombre. Para que sean uno así como nosotros. La primera petición que el Señor presenta a favor de sus discípulos. Es que ellos sean guardados en el nombre del Señor. La primera petición tiene que ver con que ellos que están en el mundo. Que se quedarán en el mundo sean guardados por el poder de Dios. El Señor sabe lo que le espera a sus discípulos. Incluso si usted va a Mateo capítulo 5. Donde se habla de las bienaventuranzas. Las últimas bienaventuranzas. Tienen que ver con persecuciones. Tienen que ver con que los van a matar. Tienen que ver con que eh, los van a hacer sufrir. Por causa de Cristo. Y El Señor dijo allá. Bienaventurados cuando por mi causa. Los critiquen. Los hagan sufrir. Los persigan y hasta quizás les quiten la vida. Bienaventurados, qué contraste es este, ¿no? La palabra bienaventurado significa feliz, inmensamente feliz. Literalmente sería como decir feliz, 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 tres veces feliz. Otra versión de la Biblia lo traduce como la dicha celestial. Con dicha celestial, dice, estarán aquellos que sean perseguidos por causa de mi nombre. El Señor sabía lo que les esperaba. Y recuerda, el Señor está orando por sus once discípulos. Pero esta oración, según los versículos que leímos después, se extiende hasta nosotros. Que aunque quizás tú y yo no hemos sufrido por, el, por causa del nombre de Cristo... Si sí experimentamos críticas si sí experimentamos vituperios un tipo de persecución que tiene que ver más quizá con lo ideológico con lo espiritual con lo religioso vamos a ponerle ese tipo de calificativos. Nadie te va a llevar a la cárcel porque tú seas de un, eh, una religión O vayas a esta otra iglesia aquí en este país Pero sí vas a recibir críticas cuando tú tratas de poner tu fe en alto Sí vas a ser perseguido cuando tratas de poner tus valores cristianos como prioridad No es cierto Jesús le dijo a sus discípulos Exactamente antes de empezar esta oración En el mundo tendrán aflicción 16.33 En el mundo tendrán aflicción Pero confíen Yo he vencido al mundo Nosotros reconocemos que el mundo tiene Sus propios valores Vamos a hablar de eso con calma La próxima semana Pero nos basta ahora con saber Que este mundo es contrario a la fe Por eso Jesús le dijo en este mundo van a tener aflicción Los van a perseguir por causa de mi nombre Los van a señalar Y eso ocurre hermanos en nuestro día a día Cuando nosotros queremos vivir de acuerdo A los valores que creemos que vienen de Dios ¿no? Valores como por ejemplo la verdad Valores como la honestidad, valores como ser íntegros, valores como ser responsables, valores como ser trabajadores. Oh, yo recuerdo trabajando para una empresa, hace no mucho, mi trabajo era eh, llenar órdenes de libros. Era una imprenta muy grande, llenábamos cajas de libros y se las mandábamos a... A las librerías, Barnes Noble y todas esas librerías, ¿no? Escuelas, universidades, etcétera. Y yo recuerdo que usted sabe cuando uno trabaja en una compañía hay ciertos números que hay que cumplir, ¿verdad? Eh, de, de trabajo. Y, y yo recuerdo que desde mi primer día me dijeron esto es lo que tienes que hacer y empecé a hacer eso. Y, y, y yo parecía una maquinita. Y, y vino de pronto alguien por ahí y me dijo, hey, Aquí no trabajamos así Le volteo le digo ¿Qué me estás queriendo decir? ¿No hay ciertos números que tenemos que cumplir? Sí, sí, pero no eh, Si tú lo haces nos van a exigir lo mismo A nosotros No, no, no Tranquilo Wow O sea yo tengo, yo, yo tengo como valor El trabajo La responsabilidad quiero ser un hombre Responsable, íntegro que haga lo que es llamado a hacer. Es mi valor. Y lo he aprendido de la palabra de Dios. Que, que seamos así. O llegas a un lugar en donde te dicen. No, no, no. Cambia. Hazlo diferente. Hey, aquí somos más relajados. Porque ellos sabían que si yo me apuraba. Y levantaba, y levantaba mis números. Los jefes iban a venir con ellos. Y les iban a decir. Mira. Acaba de entrar a la empresa. Y mira cómo va. Y ustedes, cosa que sucedió, cosa que sucedió. Yo veía a mis compañeros en medio del trabajo, en horas de trabajo, hablando entre ellos, y ahí su caja ahí a un lado vacía y, y hablando y fíjate que fui, y ¿no? Y, y, y yo pasaba, con permiso, con permiso, llenando mis libros. Y dije, bueno, cada quien, ¿no? Cada quien sabe. Llegaba la hora del break. Aquí es donde empiezan las pedradas, así que pónganse el casco. Que tal vez ya empezaron antes, ¿no? Pero llegaba la hora del break. ¡Hey! ¡10 minutos de break! Y nos llamaban a juntas continuamente. Por favor, no se tomen más tiempo de break, porque les estamos pagando el break. Es cierto. Era una jornada de 8 horas, pero nos daban eh, 40 minutos de break. Nos daban dos breaks de 10 minutos y nos daban el otro de eh, 20 minutos para, para poder comer pero no se tomen más del tiempo, les estamos pagando, porque si ustedes quieren, pues les descontamos eso de su cheque, no, 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 no. ¿Pero qué pasaba? Algunos se tomaban breaks de hasta 30 minutos, se quedaban allá en la cafetería platicando como si nada, y uno regresaba allí, ¿verdad?, de burrito a trabajar y hacer sus números, y ellos ah, venían al rato, cor... había unos hermanos que caminaba así, literalmente, y dije, wow, oh, oh, ¿Qué hago? Tú tienes unos valores y el mundo tiene otros Y recibes presión por eso ¿no? uh, Tengo eh, tantos ejemplos aquí que podría pasar toda la mañana Hablando de ejemplos y tirar pedradas Pero no lo voy a hacer Déjame mencionar solo uno más y ya, uno más y ya. ¿Qué tal nuestros hábitos para manejar? Yo tenía buenos hábitos para manejar en Virginia. Una ciudad más pequeña, quizás. Pero llegué a New Jersey y me descompuse. Empecé a rebasar por la derecha. Porque todo el mundo lo hace. Hasta la policía. Yo cuidándome del policía y el policía me pasa por ah, Yo también. Entonces de pronto viene, viene la, el remordimiento, ¿no? Y, 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 y la pregunta para mí mismo, bueno, ¿y ¿se acuerdan las mamás que nos decían, y si fulano va y se tira al pozo, tú también vas y te tiras al pozo? Y decía, ¿Y, y, ¿qué pasaría? ¿Qué, qué, qué? Se supone que yo tengo una convicción, unos principios, debo respetar las leyes, ¿por qué yo también? Y mi esposa se esposa se en la cuando yo manejo porque bájale a la velocidad. Tienes razón, tienes razón. Espérate ahí no arrebases Él va a dar vuelta Déjalo que dé vuelta y después tú pero Todo mundo está Todo mundo pero y tú vas a ser como ellos No si mi esposa es buena para tirar pedradas hermanos Cuando yo manejo con ella abajo del carro todo descalabrado Son mis principios sí Pero el mundo va a luchar por cambiar tus principios Y el Señor dice guárdalos Están en el mundo yo te pido que los guardes. Porque este mundo es muy mañoso. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos estado en situaciones así? ¿No es cierto? Pero es el tiempo que recordemos que el Señor ha orado por nosotros. Y si somos fieles a su palabra, aquí dice la Escritura que Él sigue intercediendo por nosotros ante el Padre. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8. Que Jesús está intercediendo por nosotros. Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo. Cuando tú oras Señor ayúdame a, a vivir de acuerdo a tu voluntad. Con tus principios. Pero entonces todo el mundo empieza a hacer lo contrario. Y te ves tentado a hacer lo contrario. Recuerda que alguien está orando por ti. Y ese alguien es Jesucristo. Que empezó, empezó su oración en este momento. Guárdalos Señor, guárdalos. ¿Sabes que tenemos un enemigo espiritual? Que está buscando como león rugiente alrededor a ver quién se descuida para uah, caerle y darle un buen mordisco. El diablo, el trabajo de él y sus secuaces es ese, es hacer tropezar a los hijos de Dios. Mira, el enemigo no se preocupa por el mundo, porque es de él. Pero se preocupa por los que estamos aquí queriendo hacer la voluntad del Padre. Ahí es donde él quiere meter su cola en todo el tiempo. Y ahí es donde él quiere hacernos caer. Aquí está Josué con nosotros, joven, estudiante. ¿Tú sabes cuántas cosas experimentan nuestros jóvenes en la escuela? ¿Cuántas cosas no pasan ellos? No solamente que vienen de, de, de sus propios compañeros de, de escuela como eh, ataques, burlas, ridiculiciones, etc. Pero el mismo sistema escolar, la escuela que nosotros pensamos que me lo, no, no, nos los van a educar bien, le van a enseñar cosas que son contrarias a nuestra fe. El mundo pues es un sistema que está en contra de los principios bíblicos. Y tenemos que ser suficientemente sabios para conocer Para entender y darnos cuenta cuando algo no está alineado con la palabra de Dios Y tengo en este país todavía la libertad de elegir por lo que creo Y vivir por lo que creo Caray si los que tienen los valores contrarios a nosotros Se levantan en las calles reclamando sus derechos Pues nosotros también tenemos el derecho de reclamar la libertad de creer. Y expresar lo que creemos. No. Guárdalo Señor. El Salmo. 121. Es un Salmo precioso. Voy a cerrar allí. Porque ya el tiempo nos ganó. Quería hablar de dos oraciones. Pero ya no me va a dar tiempo de la segunda oración del Señor. Así que nos vamos a quedar aquí. Además ese olor de café no me deja concentrar <risa> No, no es cierto no. Pero el Salmo 121 es un precioso Salmo de protección Ora con este Salmo cuando, cuando sientas que el mundo está en tu contra Dice allí alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mira imagínate aquí al salmista en un lugar afuera de la, de la gran ciudad desesperado por su situación yo creo que por el contenido de este salmo se sentía perseguido se sentía en conflicto que este mundo lo quería devorar y él decía alzaré mis ojos a los montes así como que buscando ayuda de dónde vendrá mi socorro de dónde me vendrá la ayuda ciertamente no de los montes. El contexto de este salmo es que en esos lugares altos se levantaban altares a los dioses paganos de aquel tiempo. A, a Baal, a Astarot y a varios de esos dioses de la antigüedad en el tiempo en que el pueblo judío estaba conformándose como nación. Alzaré mis ojos a los montes, ¿acaso de estos dioses vendrá mi socorro? No el salmista responde en el versículo 2 Mi socorro viene del Señor de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Mira me gusta esto porque el salmista especifica qué Señor qué Dios no es cualquier Dios Pueden haber muchos dioses y muchos señores Dice la Biblia pero el salmista dice El que hizo los cielos y la tierra y este es solamente uno y luego empieza a dar estas bendiciones no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda quién es el que te guarda de dónde viene tu socorro Jehová Dios Jehová el Señor he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel una promesa de bendición no solamente para él pero para toda su nación. Tú puedes tomar esto no solamente para ti pero para toda tu familia. Tú sabes que esta es una oración que debemos estar haciendo continuamente por nuestras familias. Los que somos padres por nuestros hijos. Señor guarda a nuestros hijos. Hermanos terribles noticias. Balaceras aquí, balaceras allá, balaceras acullá y por todos lados en escuelas. Y uno dice Señor. Líbranos Guárdanos El Señor es tu guardador Jehová es tu sombra A tu mano derecha El sol no te fatigará De día Ni la luna de noche El Señor es el que te da las fuerzas El Señor te guardará De todo mal Él Guardará tu alma Qué importante es esto Porque muchas de las batallas que enfrentamos son espirituales Pero la promesa del Señor es que Él va a guardar nuestra integridad espiritual Nuestra alma El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre la oración de Jesús en Juan 17 fue una oración que hizo por sus discípulos y la extendió a todos aquellos que habríamos de creer y dice el Salmo de desde ahora y para siempre. ¿Cuántos creen esto? hermano? Es la oración que hizo Jesús o que enseñó Jesús allá en Mateo capítulo 6 cuando habló acerca de precisamente la oración. Otro evangelista autor de los evangelios dice que le, le dijeron al Señor enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos entonces Jesús les enseñó el Padre Nuestro y se los enseñó no para que lo hicieran como un tipo rezo no tengo nada en contra de orar el Padre Nuestro hay gente que ora literalmente Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino está bien ¿verdad? está bien porque es palabra de Dios pero el Padre Nuestro fue dado como un modelo de oración Cada parte representa una bendición de Dios para ti Una demanda de Dios para ti Una condición de Dios para ti Hoy no vamos a hablar del Padre Nuestro en sí Pero vea allí el versículo 13 Porque es parte de la oración modelo de Jesús Y es algo muy importante para el Señor ¿Qué dice allí? ¿Qué y no nos metas en tentación. Otra versión dice. Y no nos dejes caer en tentación. Más líbranos del mal. Líbranos del mal. Qué importante es esta oración que Jesús acá en Juan 17. Lo hizo a favor de sus discípulos y a favor de nosotros. El Señor te guarda. Él pensó en ti. Esa ocasión que estaba orando. Esa medianoche. Esa madrugada. Que estaba orando. Por sus discípulos. Y orando por todos aquellos. Que creerían en Él. Él vio nuestro rostro allí. Y Él dijo guárdalos. Señor. Guárdalos. para necesitar de ti. Cuando anden. Diariamente en el mundo. Van a necesitar de tu fortaleza cuando se enfrenten a este mundo que les es contrario. Van a necesitar que tú guardes su alma cuando el enemigo quiera meter su cola y hacerlos caer. Van a necesitar de ti. Guárdalo. Padre en esta mañana levanto mi oración a favor de tus hijos e hijas. Señor, qué preciosa oración hiciste por nosotros aquella ocasión. Y es una oración promesa para nosotros. Tú dijiste, Señor, guárdalos. Te pido por ellos, ruego por ellos, guárdalos. Guárdalos en tu nombre. Mi Dios, gracias por tus promesas. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos, pues, nuestras vidas. Y que día a día, Señor, cuando no estamos aquí, cuando quizás estamos en medio del trabajo o en medio del tráfico, Señor, cuando las eh, presiones son muchas sobre nosotros, guardan. Cuando el enemigo viene a tentar y querer hacernos caer, oramos como nos enseñaste, no nos dejes caer en la tentación. Ciertamente no podemos evitar la tentación, pero no nos dejes caer en tentación. Libra a tu iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.